0: Herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem Podcast, der vor einem Live-Studio-Publikum aufgezeichnet wird, welches aus einer anderen Dimension zuguckt, da die uns technisch so hoch überlegen sind, dass sie in andere Dimensionen reingucken können, ohne dass wir davon wissen. Mein Name ist Nikola Sievert und mit mir ist wieder der wunderbare Florian. Florian, sag Hallo. Hallo, ich bin nicht der Florian, der in dieser Dimension
1: lebt, sondern der, der aus der anderen Dimension. Und ich spreche zu euch. Und heute berichte ich euch über das jetzige Thema, nämlich Serien.
0: Wunderbar. Und jetzt das Intro. Musik
1: Ähm, Serien. Wir hatten ja beim letzten Mal über eine sehr, sehr gute Serie gesprochen, äh, nämlich The Mandalorian. Und wir haben uns gedacht, stattdessen, dass wir jetzt ähm, nur über einzelne Serien sprechen, was wir wahrscheinlich in der Zukunft auch nochmal mehrere Male machen werden, haben wir gedacht, wir greifen das Thema Serien als ganzes Mal auf und wollen heute mal darüber sprechen, was machen Serien eigentlich aus, was können die, wie erzählen die Geschichten und darüber hinaus, was gefällt uns daran, was sind sozusagen Vorteile, was sind sozusagen Nachteile und natürlich auch sprechen wir über unsere Lieblingsserien oder die Serien, die wir favorisiert haben von denen, die wir uns so im Laufe unseres Lebens angesehen haben. Das ist ja auch teilweise begrenzt. Ne? Serien schlucken
0: nämlich ganz schön viel Lebenszeit. Naja, kommt drauf an. Kommt drauf an. Kommt drauf an, welche Serie? Es gibt so, gibt so ein paar Miniserien, die haben fünf Folgen und eine Minute. Eine Folge ist irgendwie zwei Minuten lang. Das äh, binscht man relativ schnell durch.
1: Ja, das äh, sowas in der Art habe ich neulich tatsächlich auch gemacht. Ähm, ja, das stimmt natürlich. Ähm, by the way, vielleicht werden, wir an diese, äh, vielleicht werden wir über einige Dinge spoilern, aber das ist uns jetzt völlig egal, Hört einfach weiter zu.
0: Ja, Serien. Im Grunde lange Filme mit weniger Budget.
1: Mit weniger Budget. Würdest du sagen, dass das grundsätzlich komplett vergleichbar ist? Ähm,
0: jetzt was Serien zu Filmen oder Budgets von Film und Serien?
1: Nee, ähm, äh, Serien zu Film. Nicht die Budgets jetzt.
0: Ich, ja schon. Also im Grunde ist ja ein Film auch nur auch nur eine, eine Geschichte, die visuell erzählt wird, ne? über das Medium. Bewegt Bild.
1: Ja, aber ein Film hat doch ein also ich glaube, man muss immer schauen, über was für eine Art von Serie man spricht, glaube ich. Also beispielsweise, wir hatten das ja jetzt bei The Mandalorian, da war es ja tatsächlich so, dass man ja wirklich fast davon sprechen könnte, okay, man hat jetzt zwar unterschiedliche Folgen, aber letztendlich kann man diese Serie als einen Film betrachten, der einen Anfang hat und der einen Spannungsbogen hat und der dann ein Ende findet. Ähm, genau. Oder einigermaßen ähm, valides Ende sozusagen. Aber es gibt ja, und das habe ich jetzt ähm, tatsächlich, schaue ich jetzt in letzter Zeit wieder mehr Serien es gibt ja quasi unterschiedliche Möglichkeiten, wie man äh, quasi eine Serie aufbaut. Und ähm, das ist ja dann teilweise so, dass man entweder wirklich das hat, dass ähm, jeweils eine Folge immer eine Fortsetzung der vorherigen ist, aber ähm, also wirklich genau zeitlich quasi immer dasselbe Thema behandelt und das quasi durcharbeitet, mhm. äh, Andererseits gibt es aber auch solche Serien, wo quasi in jeder Folge ein, ich sag mal, ein neuer Fall aufgerollt wird, aber es quasi im Hintergrund noch so eine Art, ich sag mal so eine Hauptstoryline gibt, die sich durch eine Staffel beispielsweise durchzieht. Aber in den einzelnen Folgen geht es immer um andere Dinge, mit denen ähm, eine Gruppe von Personen oder Protagonisten sich beschäftigen. Ja, das, das nennt passt.
0: sich dann ja klassisch halt, ne, im, im Krimi ist es der Case of the Week, also der Fall der Woche, oder halt in einigen so actionorientierten, horrororientierten Sachen ist es halt das Monster of the Week. <lacht>
1: Monster of the Week.
0: <lacht> genau, da hast du quasi immer quasi dieselbe Struktur, was fällt da rein, hier Supernatural oder, keine Ahnung, für Krimi, äh, Rosenheim-Cops. <lacht> ja,
1: Beispielsweise. Ne? Hast
0: du ja immer quasi den, den, denselben Ablauf. Oder hier, wie heißt es äh, Um Himmels Willen ne? hast du die, die Nonnen im Kloster, Bürgermeister macht Unfug, Nonnen richten das, Folge vorbei. ja grob gesagt. <lacht> Und im Hintergrund gibt es dann halt immer eine Story. Ja, aber das ist so By-the-Week-Folgen. ne Das ist noch so altes Fernsehformat, so aller Star Trek, wo Leute halt nicht immer konstant Serien oder Serie nicht so wie heute geguckt haben, dass man viel auch an einem, an einem Stück guckt, ne, gibt ja Bingen, ist ja mittlerweile ein Verb geworden. Äh, dass man halt dann damals, das ist halt noch altes Fernsehen, dass halt jeder, okay, in der Folge kann ich das alles verstehen, ohne dass ich da irgendwie jetzt groß, groß. dass mir da groß Sachen fehlen.
1: Genau, großartig
0: Hintergrundwissen braucht man dann da nicht. Genau, man kann ja quasi immer Folge einschalten, gucken und man weiß, was ab ist.
1: Ja. Ist ja auch zum Teil ein großer Vorteil, ne? weil du halt nicht zwangsläufig immer alles
0: gesehen haben musst. Genau, genau. Und, Und es ist halt auch cool, weil man hat halt dann immer quasi, ohne ja, im das Geschicht, des äh, reden es schwer heute. Ist ja im Grunde das, das Prinzip von Kurzgeschichten.
1: Ja. Nur dass wenn du, du halt du, quasi immer dieselben genau.
0: Charaktere hast. Wenn
1: du halt jetzt eine Folge betrachtest, ja. ja. Kann, man, kann genau. man schon so sehen, ja, ja, ja.
0: Ne? Äh, mein Favorit, da kann ich ja schon mal zu der ersten Serienempfehlung von uns kommen. Okay. Was auch eigentlich schon wieder geschummelt ist. <lacht>
1: eigentlich wollte ich dich nur fragen, was du, also bevor du jetzt quasi deine Favoriten oder unsere drei, bevor wir unsere drei vorstellen. Ich hätte erst mal äh, einen rausgehauen. Ach so, äh, was du aktuell gerade für Serien guckst. Oder guckst du überhaupt gerade
0: aktuell eine Serie? Ja, ich gucke aktuell Ich habe eine Serie durchgeguckt und zwei sind gerade am Laufen. Ah, oh, okay. Äh, ich habe DC's Swamp Thing durchgeguckt. Okay. So, äh, basierend auf dem gleichnamigen Comicbuch-Charakter. Und es geht halt äh, um so einen, ein, ein, ein Ding im Sumpf, der vorher ein Mensch war und um, um Krankheiten und Industrialisierung und äh, fiese, fiese Pläne, die im Hintergrund laufen. Äh, sehr empfehlenswert, kann man gucken. Äh, Krypton, so ein Prequel zu Superman, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen eh. Äh. <lacht> und okay. dann gucke ich gerade The 100, was irgendwie so Young Adult, panem Eskis teenage survival Teenage-Survival-Sci-Fi-Drama ist. Okay. Im Grunde ganz, im Grunde ganz, ganz furchtbarer Schmutz, aber ich, ich, ich brauch das Drama. Ich brauch das <lacht> teeny drama <lacht> Ja, ich brauche. ich bin so eine richtige Drama-Kimi, wenn es darum geht. Ich brauche das, oh, ja, Bellamy und Clark streitet euch. Ja, und dann versöhnt <lacht> euch wieder. Oh, und Missverständnisse, so viele Missverständnisse. Oh, das gibt mir Lebensblut. <lacht> ist, äh,
1: du könntest ähm, äh, spannender gucke von ähm, Verbotene Liebe sein. Das ist auch so furchtbar. Oh,
0: äh, nee, ich, ich brauche schon, brauch schon ein bisschen mehr Action und so. So reiner Stulzkram. Das ist dann schon wieder so. Äh. Das ist ein bisschen too much, ne? <lacht> ja, das ist dann ein bisschen zu viel.
1: Ja. Was ich dich noch fragen wollte, ist also, ich glaube, die Frage erübrigt sich ähm, so eine äh, Na, sag schon. Eine Sitcom wie ähm, How I Met Your Mother oder hier Big Bang Theory würdest du auch als Serie bezeichnen, ne? Ja, klar. Ja, okay. Ja. Also, ja, als ja, also ich sag mal so, es gibt Serien und es gibt Serien. Also es gibt ja schon die also klare Unterschiede, währenddessen jetzt ähm, ja so eine Sitcom halt wirklich so eine Fernsehserie ist ähm, und halt sowas halt auch angesehen werden muss, ist halt sowas wie Mandalorian eher in Richtung
0: Film. Ne? Also, ja, beide Serien, klar. Ja. ja, genau. Aber Frage zurück. Ich weiß ja, du hast The Mandalorian vor kurzem zu Ende geguckt. Was genau. hast du denn noch so gesehen? Was Oder was jetzt, kommt als nächstes?
1: <lacht> was ich jetzt gerade aktuell gucke, ist um, einmal The Falcon and the Winter Soldier. Mhm. Und, äh, Auch Marvel, den, richtig? Genau, Marvel. Und okay. vorherige Woche hatte ich ähm, Wonder Vision geguckt. Und nebenbei gucke ich noch ähm, Agent of S.H.I.E.L.D. Wobei das, ehrlich gesagt, das dauert ganz schön lange, weil das sind 22 äh, in Moment. Doch, 22 Staffeln mittlerweile 22 Staffeln? Mittlerweile.
0: Also 22 Staffeln? Ich glaube 22 Staffeln Ohne Mist Das läuft doch nicht nee, das läuft doch nicht seit 22 Jahren, die Serie Warte,
1: ich guck. Ah, nee, nee, sorry, es sind
0: 6 ähm, Staffeln,
1: aber ich glaube jede Staffel ist irgendwie 22 Folgen lang
0: Ja, oh, okay, das ist schon eher
1: <lacht> Okay, also Sorry <lacht> Nee, ganz so viel das ist es nicht. Das wäre ein bisschen crazy,
0: aber, aber da was muss da ich ja, Muss ich ja selbst Star Trek <lacht> anstrengen.
1: Holy shit. <lacht> nee, nee. Aber es gibt eine Serie, die hat, die die knackt, äh, die, knackt die Zahl, die ich gerade genannt habe, aber zu der komme ich später noch. Äh, nee, genau, aber das ist gerade das, was ich gucke, aber das liegt halt auch, weil ich jetzt gerade äh, Disney Plus äh, gerade ein bisschen streame, deswegen bin ich da Fehler machen.
0: Ja, bald, ähm da habe ich aber eine Frage Guck. noch. Zu Wanderwischen ja. musst du mir ein bisschen etwas erzählen. Du hast es ja durchgeguckt, ne?
1: Genau, ich habe es durchgeguckt. Was ist diese Serie?
0: Ja. Weil ich habe da halt, ich, dieser Marvel, da bin ich ja im Grunde bis auf ein paar Filme halt komplett raus. Was ist das für eine Serie? Das ist ja irgendwie eine schwarz-weiße Sitcom. So wirklich ganz klassisch mit love track und allem.
1: Ja, ähm,
0: das vermutet man zu Beginn.
1: Also erstmal hatte ich ursprünglich gedacht, diese Serie würde quasi zeitlich gesehen vor Endgame und äh, Infinity War spielen. Weil ich dachte, okay, da lebt ja Vision noch, weil wir wissen ja alle, äh, dass er quasi da dann in Infinity War äh, wurde ja von Thanos getötet. Oh. Und... Genau, also kann da ja gar keine Beziehung zwischen den beiden sein, weil er ist ja tot. So, also wie soll das quasi zeitlich nach Endgame spielen? Das funktioniert Comic ja irgendwie -Charaktere nicht so nicht. Comicbook-Charaktere
0: bleiben nicht lange tot. Ich bin mir sicher, die haben das schon geredconnt.
1: Ja, jein. Ja, also die ersten zwei, drei Folgen denkst du dir auch, hä, was ist hier eigentlich los? Ähm, das ist wirklich wie so eine Sitcom. Also Wonder and Vision betreiben ein ganz normales Leben. Natürlich mit ein paar besonderen äh, Zauberkräften, wie man so schön sagt. Ähm, äh, Wanda kann ja Sachen hin und her schweben lassen und erzeugen und Vision kann ja durch Wände gehen und so weiter. Aber sie äh, sind quasi in den 50ern und es geht dann quasi Folge für Folge wandert man quasi durch die Sitcom-Zeiten der 50er, 60er, 70er, 80er mhm. bis in die heutige Zeit. Und es ist äh, total lustig. Also äh, teilweise ist es echt lustig gemacht, geckig gemacht. Die anfänglichen Folgen sind ein bisschen kürzer. Hinten raus werden die Folgen dann etwas länger. Äh, die erste Folge ist nur so eine halbe Stunde lang. Die letzte dann 50 Minuten. Mhm. Ähm, du stellst aber relativ schnell fest, irgendwas... Stimmt hier nicht. Ähm, das kann man auch schon ein bisschen aus den Trailern heraus sehen. Äh, irgendwas mit dieser perfekten Welt, in der sie die sich da befinden, in dieser Sitcom-Welt, in dieser Vorgartenstadt, in dieser äh, Vorzeigestadt, da stimmt irgendwas nicht. Ähm, und dann tauchen immer mehr komische Dinge auf. Äh, Sachen passieren, die eigentlich nicht passieren sollten. Ähm, dann spricht plötzlich einfach die Nachbarin, die vorher einfach nur die Nachbarin war, spricht dann plötzlich Wanda an. Soll ich noch mal reinkommen? Soll ich es noch mal anders machen? Das ist, hat ja gerade nicht so gut geklappt. Können wir noch mal machen. Soll ich es noch mal anders machen? Okay.
0: Ist das so ein Truman-Show-Shit oder was?
1: Also es ist so ein bisschen so, hä, was passiert denn jetzt gerade? Äh, und dann passiert was, was also Dann zum Beispiel am Anfang ist ja noch Schwarz-Weiß. Und dann gibt es zum Beispiel so einen kleinen Mini-Plastik-Helikopter. Äh, äh, der ist aber in Farbe. Also alles ist schwarz-weiß, selbst Wonder und Vision sind in schwarz-weiß. Aber der ist in Farbe und da ist so ein Symbol drauf, ähm, so ein Kreis mit so einem Schwert. Und man fragt sich, hä, was passiert hier? Was, was ist hier los? Und am Ende der zweiten Folge sieht man, wie jemand ähm, aus einem Gully raussteigt auch ein ab, echt abstruses Bild. Äh, ein Typ in einem Bienen. Also, wie sagt man? Äh, Bienenanzug. Also, so einen Schutzanzug. Also ein
0: Schutzanzug. Und dann Imka schwirren auch so um ihn.
1: Genau. Und dann schwirren auch so Bienen um ihn herum. Und der steigt aus so einem Gulli raus. So ganz merkwürdig. Und dann plötzlich, zack, äh, kommen quasi die Endcredits. Also, die, die normale Musik läuft ruhig. Und, ähm, also. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so viel spoilern will, aber nach und nach krieg, dann kriegen wir halt raus, was es alles damit auf sich hat. Okay.
0: Ähm, oh, schade, ich dachte, die hätten das mit dem, mit der 50 er jahres sitcom durchgezogen. Das wäre <lacht> doch mal was.
1: <lacht> das wäre gut, ne?
0: <lacht> um,
1: ja, also man erfährt quasi nach und nach, was, was da los ist und vor allem, man erfährt auch, zu welchem Zeitpunkt das in der Haupt- oder Gesamtstoryline von Marvel und so weiter spielt. Und dann ähm, versteht man so nach und nach, okay, das geht hier eigentlich ab und das äh, passiert mit Wonder und mit Vision und warum Vision noch lebt und, äh, und so weiter und so fort. Also das erfährt man dann nach und nach. Aber das, also kommt halt drauf an. Ich kann das dir spoilern, aber wenn du die Serie noch gucken willst, würde ich es jetzt erstmal noch nicht sagen.
0: <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass ich die nächste Zeit gucken werde, also hau raus. Ähm, tatsächlich ist äh,
1: Wanda nach dem Tod von Vision extrem verzweifelt und sie ähm, weiß auch gar nicht so genau, wie das alles passiert, aber letztendlich schafft sie es mit ihren Kräften eine ganze Stadt zu zu verzaubern und macht die Stadt quasi zu ihrer eigenen äh, sitcom. Ähm, ja. Das so viel. Okay. Mehr ja, verrate ich nicht. Na, ja, äh, und ansonsten, wie gesagt, Agent of Shield, wobei, äh, ja, ich bin da erst bei, den, bei der ersten Staffel. Und Agent Afflebn of Shield habe
0: ich eingebaut. reingeguckt. Äh, da weiß ich ein bisschen was. Ich weiß, da kommen noch die Inhumans vor äh, und mhm. Ghost Rider. Und Ghost ja, stimmt. Zu dem
1: Zeitpunkt habe ich auch mal kurz zwischenzeitlich reingeguckt, aber bin dann wieder rausgerutscht. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber egal. Ja. Genau.
0: Alrighty, alrighty. Jetzt stehen
1: geblieben? Genau, das waren die aktuellen Sachen, die ich jetzt gerade gucke. Genau.
0: Gut, gut. Wollen wir dann mal in unsere nicht weiter, ähm, <lacht> in unsere äh, nicht ordnungsgemäß eingeteilte Top 3, äh, in keiner bestimmten Reihenfolge kommen, an Serie? Ja. Oh, Entschuldigung. Ja, können wir gerne machen. Okay. Äh, ich hatte ja vorhin schon mal angesprochen, äh, eine meiner Empfehlungen, die im Grunde auch schon ein bisschen geschummelt ist, nämlich Star Trek. Einfach, <lacht> einfach Star Trek. Nein, halt. Alles von Star Trek bis auf Discovery.
1: Bis <lacht> Discovery. Weil, das ist die neue, ne? Ja,
0: und Picard. Discovery und Picard, das sind wirklich zwei das ist, das ist wirklich Grütze, weg damit. Aber nee, wirklich, <lacht> Star Trek <lacht> Next, Next Generation, Deep Space Nine, Voyager. Es ist echt guter, guter Shit. Das ist halt so klassisches. <lacht> ja, aber oh Gott, wer muss. Ich, warum muss ich Star Trek erklären? Sei ist halt für klassisches äh, so Episodenformat, also es gibt so ein hier und da mal so ein paar Folgen, die haben so eine überspannende Story oder es gibt irgendwie wieder auftauchende Charaktere, aber im Grunde jede, jede Folge eigenes kleines Abenteuer mit denselben Charakteren in ihrem Raumschiff. Äh, Science Fiction, Klingon, Borg, bisschen Philosophie, geiler Scheiß und vor allem in den frühen Sachen einfach. Irgendwie Technik, wo man sieht, okay, das ist ein silber angemalter Staubsauger, auf den ihr ein paar blinkende Lichter geklebt habt. Geil.
1: Ja, und am Schluss sitzt dann Captain Kirk wieder in seinem ähm, Kapitänssessel und sagt, "Max Geschwindigkeit." Äh, <lacht> Max <Mops -Geschwindigkeit. lacht> Ja, nee, ähm, Star Trek ist ja, ja, da gibt es ja eine ultra große Fanbase. Ja. Und das ist ja wirklich so auch aufgebaut, dass man quasi einfach reinschalten kann, auch wenn man jetzt die vorherigen Folgen nicht unbedingt gesehen hat. Ähm, da gibt's, Ich habe tatsächlich auch mal den ähm, Star Trek Film gesehen und ich meine jetzt nicht die neuen Filme. Sondern den allerersten ja auch da. Einen. Genau, ich meine, ähm, das war der die drehte, das drehte sich ja um diese erste Raum äh, oder äh, hier Asteroid nee, wie ist denn das Ding?
0: Oh, es gibt da ganz... Ach, dieses
1: erste Ding, was die Menschen irgendwie mal in den Weltraum geballert haben, dieses, oder diese, dieser Satellit, Voyager. Genau. Nee, Voyager war das dann. Das,
0: das hieß doch nicht, das, das war die Voyager, das war der Voyager-Satellit. Ach so,
1: hieß er so, Ah, ich hab's nicht mehr im Kopf gehabt, ja, kann sein. Den habe ich, Den. ach nee, den, den, doch, den Film habe ich sogar, ja. Tatsächlich. Oder war das oder der mit
0: den, mit den Wahlen? Ja mit diesem
1: Mega Raumschiff, wo so eine ultra lange Kamerafahrt über dieses riesen
0: Raumschiff. Ja, das, das kommt in allen, Star Trek Filmen vor. Das ist, okay, das ist in gut, allen drin. Kein,
1: kein Ausschlusskriterium. Nee. Muss ich das mehr definieren? Das grinst es nicht wirklich ich, ein. Ich, ich, ich habe das auch. E Gibt's da die kahn Szene? Wer ist der Captain? Wer ist der Captain? Nee, 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 nee. nee. ich glaube das mit Kahn nicht. Okay, nee, nee. ist es
0: Kirk? Ja, ja, der, ja, Kirk ist okay. der Captain. Äh, keine Ahnung, mit Kirk habe ich ehrlich gesagt alle nicht gesehen. Es sind auch viele Filme, es gibt irgendwie zwölf Stück oder so, 15 Stück.
1: Ja, also eine Zeit lang hat sich das ja wirklich großer Beliebtheit ähm,
0: ist ja, auch irgendwie, irgendwie, also Star Trek ist ja glaube ich so wirklich auch ein bisschen so, eine, so ein Stück TV-Geschichte. Ja, definitiv. Er war ja, ja so war. quasi eins der großen auch Science-Fiction-Dinger, dann später noch mit, mit Star Wars dann in den in den 70ern, obwohl es glaube ich zur selben Zeit grob zur selben Zeit angefangen und ja, zieht mm. sich halt bis jetzt durch, ne? also gut das Discovery ist halt wirklich Grütze aber so der ganze alteste, ältere Star Trek Kram den kann man auch noch gut gucken, also die, die, die erzählen da ja gute Geschichten ja ähm Du hast es ja auch so ein bisschen
1: angesprochen, also es geht ja auch ein bisschen um Philosophie ähm, und was ja auch toll ist an Star Trek, es geht ja letztendlich nicht unbedingt jetzt um, ähm, wie bei Star Wars, um so einen Krieg Krieg zwischen unterschiedlichen Völkern, Krieg der Sterne, sondern es geht ja mehr so auch vor allem um die neue Entdeckung des Universums und so weiter, genau. in unendlichen Weiten alle möglichen neuen Planeten, Wesen und Lebewesen zu erforschen, ne?
0: Genau, das ist halt auch das Coole, weil es ist halt nicht einfach nur Kna Krach, Bumm und Weg. Es ist halt auch mal, ja, halt was Philosophisches, ne? Da wurde halt ein Crewmitglied irgendwie hier verwundet und durch diesen komischen kosmischen Unfall ist ein Klon entstanden, der aber irgendwie zehnmal so schnell altert, aber im Grunde dieselbe Person ist, aber sich halt doch irgendwie anders entwickelt und irgendwie die, diese neu entwickelte Person muss dann halt sterben, damit den, das eigentliche Crewmitglied gerettet werden kann. Und es ist halt schon ein moralisches Dilemma. Und dann die, die Crew lernt halt auch dann diese neue Person kennen. Und diese Person kennt die Crewmitglieder und ist so die einzige Familie, die es kannte. Und das ist dann schon es geht Hard. dann schon an die Substanz. Ja, ja. Ist schon <lacht> ist gutes TV. Ja. Gutes TV. Da,
1: da gibt es ja auch wie, wie lang sind, die Folgen sind unterschiedlich lang, ne?
0: Immer so eine Dreiviertelstunde oder sind die so eine Stunde lang? Äh, oder, fuck's mich, ich glaube die gehen auch irgendwie so eine halbe Stunde plus minus.
1: Okay, ja.
0: Genau. Ja, das lief
1: ja auch sehr lange auf Kabel 1 dann noch. Ich glaube das immer läuft teilweise immer, immer noch auf Kabel, noch. Kabel immer 1. Noch. Ja. ja, es gibt ja auch so viele Folgen, das ist ja echt. Ähm, wie viele Staffeln gibt's? <lacht> weißt du gar nicht, ne?
0: Oh, das weiß ich nicht. Jedes, es gibt die unterschiedlichen Serien haben ja auch unterschiedlich viele Staffeln. Hm. Also, da, es gibt eine Menge Star Trek. Und ich okay. würde sagen, mein persönlicher Favorit ist entweder die neue Generation oder die nächste Generation oder Voyager. Hm. Voyager ist schon ziemlich gut. <lacht> äh, ja, aber das wäre meine Nummer eins. Äh, was hast du denn? Oder eine meiner drei Vorschläge. Okay.
1: Äh, ja, ich habe tatsächlich das so ein bisschen ähm, ja nach so, so eigenen Kategorien sortiert. Ich mag die alle sehr gerne. Ich ähm, glaube, würde eine favorisieren, aber ich... Äh, genau, also ich sage einfach mal. Aus dem deutschsprachigen Bereich gefällt mir die Serie Babylon Berlin sehr gut. Ähm, das ist tatsächlich äh, die Serie, die ich was im deutschen Bereich eigentlich am meisten mag. Babylon Berlin ist ähm, von ARD, also in Kooperation mit Sky, ARD, DR Ghetto und äh, die Produzenten sind äh, die X-Film-Kreativpool-Studios. Und, äh, um ein paar Details zu nennen an dieser Stelle Yo, Ich habe in Babylon äh, Berlin
0: in eine Folge reingeguckt, habe nicht verstanden, worum es geht <lacht> Ich habe wirklich, da habe ich gesagt, nee, keine Ahnung, ich kapiere es ja nicht. Worum geht's da überhaupt?
1: Mm. Erstmal, die haben geiles Artwork. <lacht> okay, und es spielt wahrscheinlich in Leipzig. Natürlich immer im Leipzig. Äh, nee, es spielt im Icke, ich spielt im Berlinerischen und ähm, klar, also. Ähm, Babylon Berlin spielt quasi zwischen den Weltkriegen, also in der Weimarer Republik, nach dem Ersten Oha. Weltkrieg und äh, vor dem Zweiten Weltkrieg. Und es dreht sich alles um Girion Rath, das ist ein Kölner Kommissar, der nach Berlin gewechselt ist, und um ähm, äh, Charlotte Richter. Das ist anfänglich noch eine ähm, die in Clubs auftritt, aber die da auch anschaffen geht, also eine Prostituierte ist, die dann aber im Laufe der Folgen mehr und mehr in diese Kriminalfälle von ähm, Girion Rath mit hineingezogen wird und dann irgendwann erst als Schreibkraft im Kommissariat äh, mithilft und dann später wirklich auch eine Ausbildung als Kommissarin und Ermittlerin macht. Und ähm, dann immer mehr quasi Teil des Teams wird, was ja damals noch sehr, also eigentlich unvorstellbar war. Und das Tolle ist, dass es eben nicht rein äh, nur eine Krimiserie ist, sondern es ist im Grunde auch ein politik thriller Ja, man kriegt dann wahrscheinlich
0: Hitler, den Aufstieg auch der Nazis mit, ne? Und genau, das Ende der Weimarer äh, Republik.
1: Genau, genau, genau. Das ist eigentlich quasi die, die, die das Hauptthema des, des gesamten äh, Films und ähm, äh, der gesamten Staffeln. Und äh, jetzt vor allem in der dritten Staffel hat sich das mit den Nazis halt immer mehr zugespitzt. Ähm, da ist jetzt auch der Bankencrash in den 20ern passiert. Na? Da kommt übrigens auch der äh, Black Friday her. Na, das war Na, der, schwarzer der schwarze Freitag. Freitag. Und ähm, man, das ist so total gut gemacht, weil die alle so, ähm, zum Teil ist man halt in den 20ern wo halt noch so teilweise ja auch richtig freiheitlich gelebt worden ist, in den Clubs ist getanzt ja, jo, weil worden. Weimarer
0: Republik, das war eine richtige Sause, Alter. Ja, jeder gemacht, was er wollte.
1: Genau, also viel, ähm, Jazz wurde da gemacht, es wurde getanzt das war also und man muss sich vorstellen das was wir heutz, heute haben Berlin, ähm, was an eine 4 Millionen Stadt grenzt ist zu dem Zeitpunkt auch der Fall Berlin war in der Weimarer Republik äh, ist quasi explodiert also die hatten auch fast 4 Millionen äh, Leute in dieser Stadt und die haben auf echt engen Raum gewohnt und das war auch und das Tolle ist halt, du hast halt auf der einen Seite diesen einen Krieg, dem die Deutschen quasi im Nacken sitzt. Also du hast Leute, die kriegsversehrt sind. Du hast diesen Gereon Rath, der auch quasi an der Front gewesen ist mit seinem Bruder, der, den, der seinen eigenen Bruder verloren hat, der ihn nicht retten konnte, der sich jetzt quasi um äh, seine Frau äh, kümmert. Die wiederum hat einen Sohn aber natürlich von dem Bruder und das ist alles ein bisschen schwierig. Und dann verliebt sich der Guillain-Rat auch noch in die Charlotte und ähm, ja, es geht alles so ein bisschen hin und her und ähm, äh, ich kann dir diese Serie echt nur empfehlen. Ja, aber worum geht's denn
0: jetzt? Was machen die? Die klären <lacht> ja, einfach nur Mordfälle gut. auf, oder wie?
1: Ja, zum Teil klären sie Mordfälle auf, aber es geht doch um die Mafia und es geht auch um du musst dir diese Serie ja einfach angucken, sie ist aber gut. <lacht> Ist gut.
0: ja gut, okay. <lacht> ja, um, nee, habe ich, ja, ich kann, viel Positives auch von gehört. Also, scheiner Scheine, aber zu machen. Ja, also, klar, also,
1: natürlich, es, es orientiert sich auch so ein bisschen an das, was die Deutschen irgendwie am besten können, nämlich Krimis machen. Ja, das ja ist, es geht natürlich. Es geht natürlich auch, und klar, äh, wenn es sowieso schon um Hauptkommissar geht, ähm, um Kriminalfälle, aber es geht halt auch ganz viel um diese, diesen Aufstieg der Nationalsozialisten, der, den Streit zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten, was ja in Berlin sehr, 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 sehr heftig war, also da, da gab es ja richtig viele Linke und da, dann natürlich auch den Aufstieg der Rechten und so weiter und dann gibt es Gerichtsfälle und dann natürlich auch immer wieder quasi bekannte Gestalten aus der Geschichte, die es tatsächlich gegeben hat und wie das dann alles um sie herum passiert, ist, dass teilweise die Rechten, ähm, also die Nazis quasi, Anstieg auf die verübt haben, um die Kontrolle zu übernehmen. Und sowas alles spielt damit rein. Also es geht nicht nur allein darum, wir klären jetzt einen einzelnen Mordfall in den 20ern auf, sondern es geht halt, es, es nimmt noch einen viel größeren Raum ein. Hm. Quasi. Genau. Mittlerweile, also es gibt, äh, die ersten zwei Staffeln wurden quasi als eine produziert, das ist alles sehr dicht beieinander und jetzt ist halt auch die dritte Staffel rausgekommen, übrigens für jeden frei erhältlich auf der ARD Mediathek kann man sich diese Staffeln alle angucken, genau und das ist halt von Sky und ARD produziert worden oder bezahlt worden, auf ARD erscheint es dann halt immer ein bisschen später aber letztendlich ja dafür, ja, für lau, ne Genau, kostenlos quasi, genau. Dementsprechend, also ist das wirklich empfehlenswert. Das sind auch zwei Charaktere, die jetzt äh, noch nicht so verbraucht sind als Schauspieler. Wir haben da einmal den Volker Bruch, der spielt den Girion Rath und die Liv Lisa Fries. Die spielt die Charlotte. Und ähm, ja, das basiert alles auf dem Roman von Volker Kutscher. Ah, es gibt eine Vorlage. Der nasse Fisch, genau. Oh. Gut und oder Name. <lacht> ja, und äh, die dritte Staffel basiert jetzt auf Der Stumme Tod. Das ist dann, glaube ich, die Fortsetzung von dem Ganzen. Ist ein Fisch nicht immer nass? <lacht> ja, ich kann ja das auch nicht so genau sagen, aber ja.
0: Na ja, gut, okay.
1: Du wolltest es wissen, was mein erster Ding ist. Ja,
0: wie gesagt, das ist gut. Ich habe viel. Viel Gutes gehört, hab mal versucht reinzugucken, aber das ist halt, genau, das Ding mittendrin anfangen ist da nicht so leicht. Nee, aber genau, das, halt das so. ist
1: wiederum nicht so empfehlenswert. Also, wenn, dann würde ich es halt wirklich versuchen, von Anfang an.
0: Äh, genau, man, man kann ja dann gucken. wahrscheinlich irgendwie Staffel für Staffel gucken, wenn das immer auf unterschiedlichen Büchern basiert. das Seiten, die bauen auch so sehr aufeinander auf.
1: Ja, die ersten zwei Staffeln sind, glaube ich, ein Buch und die, äh, die dritte Staffel ist jetzt ein oh. weiteres Buch, glaube ich. Okay. Ja, so im Dreh. Eine vierte ist in, in Planung. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt schon im Gange ist. Das kann ich nicht sagen. Aber da, da sind die dran, das wollen die auf jeden Fall machen. Das ist ja auch relativ erfolgreich. Also HBO hat sich da ja auch die Rechte gesichert und so weiter. Und ja, dementsprechend können wir da noch was erwarten. Hot? Ich, kann mir, gut, ich kann mir gut vorstellen, dass das bis. Ich sag mal, bis 33 geht oder vielleicht sogar noch bis äh, 39 oder so. Glaubst
0: du, Babylon Berlin wird das nächste Game of Thrones?
1: Hm, nö. Okay. Würde ich nicht Schade. sagen. Schade. Ist auch nicht vergleichbar. Okay. Game of Thrones ist nochmal was anderes. Ja. Ja, okay. aber
0: da müssen wir auch nochmal drüber reden, aber äh, jetzt nicht. <lacht> was denn dein zweiter? Mü müssen wir? Ähm. Ja, okay. Kommen wir doch mal von Leuten, die Verbrechen verüben, zu Leuten, die äh, diese Verbrechen im Nachhinein sauber machen müssen. Äh, mein zweite, meine zweite Empfehlung ist Ich weiß es. der Tatortreiniger.
1: Sehr gute
0: Serie. Sehr, 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 gute, sehr gute Serie. Sie. Auch von, ich glaube, vom ZDF oder der ARD? Hm, von,
1: nee, ich glaube ich glaub von NDR sogar.
0: NDR? Also, ja, ARD. ja ARD, ja, ja, ja. Irgend, irgendein deutscher TV-Sender. Und es geht um Heiko Schotte, gespielt von Bjarne Mädel, übrigens Bjarne Mädel, toller Schauspieler, finde ich. Äh, der, <lacht> ja, wie gesagt, Tatortreiniger ist. Also das ist so ein, so ein bisschen so ein, so ein treu äh, putzer der sich halt darauf spezialisiert hat, Blut und zum Teil auch, na, eigentlich im Grunde Blut und Überreste von irgendwelchen Morden wegzumachen. Und quasi in jeder Folge kommt er zu einem neuen Tatort und, und putzt da und kommt dann mit den Leuten, die da halt äh, sind, in Kontakt. Und da ist er halt mal in der Wohnung und freundet sich dann mit so einer etwas verqueren, ähm, Nachbarin an, die so voll vegan und so ein bisschen hippie ist oder er kommt irgendwie in eine Kunstgalerie und spricht dann mit der Galeristin da über äh, moderne Kunst und was das zu bedeuten hat oder er putzt irgendwie in einem Elektromarkt und, Elektromarkt und äh, spricht dann mit so einem Weltuntergangsprepper darüber, wie die Welt so untergehen soll und wie die Menschen darauf vorbereitet sind und es ist einfach alles... Äh schön. Es ist skurril, es ist sehr humorig, zum Teil schwarz humorig äh, und <lacht> ja, ich, es, es, es ist super. <lacht> es sind ja halt immer so kleine vor Kammerspiele. Es ist... Ma.
1: Es ist ja auch äh, nur immer eine Folge ist eine halbe Stunde lang oder so. Also es ist auch relativ ja, überschaubar. Genau. Ne? genau, genau. Und genau. vor allem auch insofern super praktisch, weil du da überhaupt nicht nacheinander geguckt haben muss, sondern du kannst einfach äh, irgendeine Folge angucken, spielt überhaupt keine Rolle. Jo. Ähm, ja.
0: also ist super. Also quasi jede Geschichte ist halt wirklich einfach seine kleine einzelne Erzählung mit wirklich charmanten charakteren und halt Björn mädel als Heiko Schotte ist super. Ich liebe diese Szene, wo da irgendwie zu einer alten Lady hinkommt, die da irgendwie selbst die Einbrecher dann äh, gekillt hat und er steht, die will ihn nicht reinlassen, so, ja, Sie müssen mir sagen, wer Sie sind. Äh, stellen Sie sich doch ein bisschen höher, damit die Kamera Sie sehen kann und sagen mm -hmm. sie, wer sie sind. Und er steht dann da auf seinem, <lacht> auf seinem Koffer und sagt, mein Name ist Heiko Schotte und ich habe kein Abitur. Und er kommt so ein <lacht> Typ vorbei und sagt, ja, darauf wäre ich jetzt aber nicht stolz.
1: <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Stimmt. Es oh, ist, halt, ist halt super. Es gibt die, ähm, die Schreiberin. Oder ich habe jetzt Gibt es nicht Namen auch so vergessen? eine
1: Folge, wo äh, er in so einem, ich sag mal, so ein Herrenhaus. <lacht> da muss er da irgendwie kann... alles
0: reimen, weil sonst eine Zeitschleife stattfindet. Ja, ja, gibt es. Nee.
1: Ja, oder? Nee, gibt es da nicht eine, wo ähm, irgendwie die erzählt, auf der guten Couch, da hat sogar die Gauleiterin Nee, das ist die, das ist dieselbe
0: Folge, ja, ja. Auf also. der Couch hat die Gauleiterin gesessen. Ach, die Gauleiterin. Er hat halt keine Ahnung, was <lacht> Keine Ahnung, dass das die Frau vom äh, von einem ähm, na, Konzentrationscamp ist. Ja, nee, die ja. Frau des Leiters eines Konzentrationscampes. ist. Und nee,
1: nee, ja, also, jein, ja, äh, Gauleiter heißt denn also damals wurde, oder während des Dritten Reichs wurde Deutschland in Gaue statt Kommunen so. oder so okay. oh, eingerichtet. So ich das heute ähm, Und da gab es dann Gauleiter, also so eine Art Oberbürgermeister war das dann quasi.
0: Ah, okay.
1: Ja, aber es äh, ist total lustig, weil später kommt dann noch raus, dass die Frau ähm, quasi den Typ umgebracht Jaja, hat. Ja, genau. Und dann will sie ihm noch den, den, den Maserati andrehen, den sie nie gefahren Dafür, hat. Dafür,
0: dass er die Klappe hält. <lacht> Es ja, ist, äh, er stürzt, stürzt sie <lacht>
1: unglücklich und dann muss er weit. Tut mir, dann ruft er seinen Kollegen an, tut mir leid, das dauert hier länger.
0: Äh, ja, äh, es, er spricht auch Maserati so sogar aus, er schreibt immer Maserati. Es ist. Oh, es ist herrlich. Ich, ich, es ist eine wunderbare Serie, also vier Staffeln dann ist es vorbei. Die haben auch gesagt, nee, wir ziehen das jetzt nicht in die Länge, wir machen da jetzt unser Finale, wo auch nochmal ganz viele Charaktere vorkommen. Es ist, es ist super. Kann man angucken, kann man auch mehrmals gucken. Finde ich super. Also von mir wirklich eine Empfehlung. Auch eine super deutsche Produktion.
1: Was ja auch, auch, was, was ja auch äh, toll ist, dass er ja innerhalb der Gespräche mit den Leuten immer so, ich sag mal, gesellschaftliche Themen aufgreift, mhm. aber auch jetzt nicht also, quasi das auf der einen Seite natürlich ähm, quasi auf so menschlicher Ebene, auf so alltäglicher Ebene aufgreift und nicht nur jetzt immer die, der große Griff in die mega globale Politik oder sowas, sondern einfach nur den Alltag der Leute und dann ähm, wird darüber diskutiert, wie man da umgehen kann mit oder wie auch immer. Und es gibt halt auch echt so Sachen, Marotten, wo man sich halt echt vorstellen könnte, ja. Genau so ist das. Ja, ja. solche Und Leute kenne ich. Habe ich auch schon getroffen. Das ist das, ist das Tolle, ähm, dass es dann doch irgendwie lebensnah ist, aber gleichzeitig auch lustig. Ja. Ja, cool.
0: Jo, jo. So, so, ich mach mal Was ist dein, deine Nummer zwei? Oder dein zweiter ja, Film.
1: jetzt kommt, äh, komme ich quasi zu den, äh, zu den besten englischsprachigen oder zur besten englischsprachigen Serie, die ich äh, quasi am besten finde. Und das ist Sherlock Sherlock mhm. mit äh, Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle als Sherlock Holmes und Bebo und <lacht> Martin Freeman als Dr. Watson. Ja, das ist ja quasi die ähm, neue Adaption von dem ursprünglichen Sir Arthur Conan Doyle, der den Sherlock Holmes geschrieben hat und jetzt wurde das ganze neu umgeschrieben von Steven Moffetti und Mark Giddies und
0: die Also erstmal spricht man den Moffat aus.
1: Okay, sorry. In Namen bin ich nicht gut. Ähm, in dem Fall, die haben das ja neu umgeschrieben, quasi eine moderne Adaption davon gemacht. Und ähm, davon gibt es äh, vier Staffeln, eine Kurzepisode und eine Spezialfolge. Und ich liebe sie alle. Mhm. Wobei ich sie nie wirklich in Reihenfolge geguckt habe. Also ich habe immer mal wieder einzelne Folgen gesehen. Und die sind einfach gut. Die sind einfach gut gemacht.
0: Ja. Es ist... Herrlich. Ich glaube, bis auf die vierte Staffel funktionieren die auch als Einzeldinger ganz gut. Sind auch relativ lang, glaube ich. Sind ja im Grunde schon so kleine, Kur im, Grunde schon eine, schon, im Grunde schon Filme, ne? Ich glaube, der Folge ist da schon mal eine Stunde 20, Stunde, Stunde 30 ja, lang.
1: Stunde, ja, so 90 Minuten kommen ja, ganz gut hin.
0: Ne? Ja. Ich muss ja sagen, ich, ich finde die Serie auch sehr gut, bis auf so die, ja, die letzte Staffel hat mir nicht so gut gefallen. Da waren dann so... Ein ich kann da gar
1: keine Unterschiede ziehen, weil ich da gar nicht weiß, was zu welcher Staffel gehört, ehrlich gesagt. Okay,
0: nee, nee Ich habe mir die einmal, die liefen irgendwie mal im, im Fernsehen alle in der in mhm. Reihenfolge in so, ähm, in so ein paar Tagen. Äh, habe ich mir das mal durch äh, angeguckt und ja, die letzte Staffel fand ich äh, hier und da ein bisschen äh, okay, okay, komisch, da, ich glaube da, das war dann dieses klassische Prinzip, wo den, den Schreibern schon ausging, okay, jetzt wissen wir nicht mehr so ganz, was wir erzählen sollen. Aber da ist ein paar cooles, cooles Zeug drin. Äh, auch kameratechnisch wird da cooles Zeug gemacht.
1: Hm, ja, äh, wo er dann einmal in seinen Gedankenpalast zurückkehrt und dann auch immer diese Moves so, zum Beispiel wird er dann angeschossen und dann denkt er so ultraschnell, das wird dann alles so aufgearbeitet, wie falle ich jetzt am idealsten, damit ich keinen Blutverlust habe und, ähm, Drehung nach links und hast du nicht gesehen, also, teilweise ist es natürlich ein bisschen überspitzt, also, so schlau kann ja kein Schwein sein, aber
0: gut. Oder ähm. Wenn ich mir Mühe gebe,
1: <lacht> du bist doch so ein Sherlock, ne?
0: Äh. Nee.
1: Ja, nee ähm, und, ähm, ja, der Mantel, der Kragen, der macht schon viel aus. Ey. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht genau, wie das jetzt so ist mit der Karriere von, Karriere von Benedict Kammerwitz, aber ich glaube, mit der Serie hat er wohl echt seinen Durchbruch auch ein bisschen geschafft.
0: Naja, jetzt heimst du hier das, das fette Marvel-Cash ein, ne? <lacht> Ja,
1: da wollten ihn ja ganz viele Fans für die Rolle, ne? Als Stephen Strange, meine ich. Und da haben sie dann
0: engagiert. So. Ja. Kann man machen. Kann ja, man nee, machen. aber
1: äh, ja ursprünglich von, oder was heißt ursprünglich, von BBC quasi produziert und da muss man einfach auch sagen, gut, gut gemacht, gute Idee,
0: gute Umsetzung. Kann man machen, kann man
1: machen. Weiter so.
0: <lacht> oh, es gibt ja auch, äh, übrigens Marvel, es gibt ja noch einen bekannten Marvel-Schauspieler, der auch schon Sherlock Holmes war.
1: Ja, äh, hm. Robert Downey Jr. Genau. Soll übrigens auch äh, möglicherweise ein neuer Film erscheinen mit ihm als Hauptrolle, als Sherlock.
0: Das fände ich gar nicht mal so schlecht.
1: Ich fand die Filme auch nicht übel.
0: Ja, ich mochte vor allem den, den zweiten hier Spiel im Schatten, wo es dann gegen den äh, undurchsichtigen oh. Dr. Moriarty Gang
1: <lacht> Ja, stimmt. Das war irgendwie kurz vorm ersten Weltkrieg, wo es um diese Waffenproduzenten ging und so.
0: Genau, genau. Äh, ich glaube, Jude Law hat auch mitgespielt als Dr. Watson. Waren gute. Die waren gut. Die waren gut. Die waren irgendwie so ein bisschen mehr Action-mäßig Action und so. Kann man machen.
1: Ja, ja. Fand ich auch nicht schlecht. Okay.
0: Ah ja, Sherlock Holmes kann man aber auch nicht. Oder Sherlock kann man auch nicht viel mit falsch machen. Sehr guckenswert.
1: Okay, äh, dann dein letzter Favorite.
0: Jo, jetzt müssen wir Oder
1: deine Nummer 1. Naja, <lacht> ist, ja, ist, ja,
0: ist ja nicht so 1, 2 und 3. Ist jetzt auch nicht, dass das jetzt die ultimativen sechs Serien sind. Äh, warte mal. Mein Nummer, mein, meine dritte Empfehlung. Dafür müssen wir einmal über den, über den über den Ozean hinweg, weit, weit in den Osten, in ein mythisches okay. Land
1: Okay. Welches
0: <lacht> Japan heißt. Okay. Äh, meine Nummer 3 ist ein Anime, nämlich Jojo's Bizarre Adventure. Das okay. ist ursprünglich ein Manga gewesen von Hiroyuki. Äh, ich habe Hiroyuki irgendwas. Irgendwas mit A, glaube ich. Und äh, der läuft seit den 80er-Jahren ähm, bis jetzt, wird auch immer noch aktualisiert, hatte hier und da mal eine etwas längere Pause gehabt und wurde dann auch in einem Anime umgesetzt, welcher fantastisch ist, aber mittlerweile auch ähm, wie über 100, 150 Folgen hat, äh, über drei, aber mehrere Geschichten erzählt. Also es gibt irgendwie Ach so. den, den ersten Teil, Jojo's Bizarre Adventure, ähm, Phantom Blood, dann gibt es Battle Tendency, dann gibt es Diamond Are Forever, es gibt die Stardust Crusader Saga und dann die aktuelle Staffel ist Golden Wind und die nächste ist schon in Planung. Und worum geht's da? Das ist jetzt der komplizierte Teil. <lacht> also schon mal im Voraus gucken, uneingeschränkte Empfehlung, man folgt wo, in, kann man, wo kann man die gucken? <lacht> äh, ich heißt, glaube in Deutschland auf Crunchyroll. Das ist so ein Streamingdienst. Und okay. ich glaube, die ersten zwei, drei Staffeln, ich glaube, bis dein, äh, bis ähm, Stardust Crusader kannst du das auch auf Netflix gucken. Ah, okay. Ähm, also man folgt in der gesamten Serie quasi der Joestar-Familie. Von den Anfängen bei Joseph Joestar, noch vor dem Ersten Weltkrieg. Und man folgt halt diesem, den, den Mitgliedern dieser Familie, wie sie halt gegen Bedrohungen der Menschheit kämpfen. Es gibt da unsterbliche Vampire, irgendwelchen, irgendwelche Azteken, äh, unsterbliche, die man ins Weltall schießen muss und Leute bekommen dann durch bestimmte Atemtechniken Geister, die sie beschwören können, mit denen, deren Spezialfertigkeiten oh. sie dann äh, miteinander kämpfen können und äh, die italienische Mafia ist auch noch mit dabei. Was macht die italienische Mafia da? Du, das ist, da ist ganz abgefahrener Kram drin. In Battle Tendencies geht es dann darum, dass du Leute mit deiner Seele schlägst und Nazis mit super, ähm, mit super Taschenlampen irgendwelche Vampire wegtreiben können während eines Wagenrennens und dann stürzt Was? da ein Flugzeug <lacht> in den Vulkan ab. Da passiert eine ganze Menge und okay. einem Charakter wird auch der Kopf abgetrennt und der, der Kopf eines Vampires setzt sich dann auf ihn drauf und übernimmt dann seinen Körper und ist dann quasi unsterblich und kann die Zeit anhalten. Okay. Okay. <lacht> also da, Mann, passiert, da passiert eine ganze Menge. Ach ja, und es gibt äh, in einem Spin-off dann in das, also kein Spin-off, eine Geschichte, die dann in Japan spielt, da geht es dann um einen Massenmörder oder einen Serienmörder in einer Kleinstadt, der die Zeit zurückspulen kann. Da kommt eine ganze Menge zusammen. Dachte, kann man dachte, alles das
1: gucken. Der, ich dachte, das wäre der Vampir. Nein, nein, der Vampir ist, ist zu dem
0: Zeitpunkt, glaube ich, schon tot. Was? Oder wieder tot? Nein, schon tot. Wie ist der nochmal gestorben? Okay. Nein, er wurde, er wurde von dem einen Charakter gestoppt, der auch die Zeit stoppen konnte, aber nur, nur für einen Bruchteil der Zeit, die der Typ die Zeit anhalten konnte. Und dieser Zeit konnte er sich in der angehaltenen Zeit bewegen und diesen Vampir quasi besiegen. Verstanden? Oh. Okay, <lacht> ja, solange
1: da keiner in den Vulkan geschmissen wurde und mit äh, mehreren Bazooka-Schüssen nochmal nachgelegt das wurde. Der Vulkan hat nicht funktioniert,
0: gut. nachher mussten sie den Vampir in den Weltraum schießen, weil er da eingefroren ist und dann.
1: Aha. Ne? <lacht> okay. Also
0: JoJo's Bizarre Adventure, der Name ist Programm, oh. vor allem jeder Hauptcharakter heißt auch JoJo. Also es geht halt los mit jo das sind immer unterschiedlich. Genau, aber. es geht halt los mit Joseph Joestar. Dann in dem in dem, dem kleinstart serienmörder ark gibt es halt, äh, Joske Joestar. In dem Mafia-Part äh, folgt man Giovanni Joestar. Und man hat halt quasi immer einen Jojo dabei. Als, als oh. Hauptcharakter. Und man folgt einfach dieser Familie auch wirklich von ähm, es geht halt, glaube ich, vorm Zweiten Weltkrieg los und man kommt so bis in die äh, ich glaube, frühen 90er Jahre. So, wenn man das in einer Zeitlinie okay. irgendwie aufreitet.
1: Wenn man dann nicht noch in die Zeitlinie zurückreist. Und
0: der nächste Arc spielt dann, glaube ich, ähm, mit, der mit der ersten weiblichen Hauptfigur in der Serie und spielt irgendwie in einem Supergefängnis. Äh, und die heißt dann, die Figur, diese Protagonistin heißt dann Jolene Joestar. Aber da weiß ich auch noch nicht, was, was Sache ist.
1: Was Sache ist?
0: Oh Mann, ey. Das ist ja ein Kauder. es gibt da noch eine spin off serie <lacht> das ne? im selben Universum spielt. Da hat aber dann der Manga-Zeichner Manga sich quasi selbst in die Serie reingeschrieben, als absoluten <lacht> super Übercharakter, der da irgendwie Horrorgeschichten erlebt, die auch wirklich im Grunde, Lovecraftian in ihren Auswirkungen sind und es ist es ist, ist gut kann man wirklich gucken wird man da nicht irgendwann wahnsinnig aber nicht wenn du alles nacheinander, nicht wenn du alles schön in
1: Reihenfolge
0: nee also nicht alles gleichzeitig du fängst halt da an, guckst das durch machst eine kurze Pause, dann das nächste okay ja aber ja. das sind meine Empfehlungen, jetzt komm hau noch raus Bring uns nach Hause.
1: <lacht> ja, ich bring uns nach Hause. Tatsächlich ähm, verbleiben wir in Japan. Yeah. Äh, es, wie konnte es auch anders sein? Ähm, Kawaii des Ohayo. Ich kann ja ein paar Infos droppen. Die erste Staffel hat 220 Folgen. One Piece. Die zweite Staffel hat 500 Folgen. Naruto. <lacht> Du weißt das auswendig. <lacht> wie krass. Ja. Es handelt sich um Naruto Uzumaki oder Naruto, wie die Sendung äh, einfach so hieß, äh, auf dem Manga von ähm, und diesen Namen werde ich 100% falsch aussprechen. Masashi Kishimoto. Sehr guter Autor. Gut genug. Danke. Danke, dass du diesen Manga gemacht hast. Dank. Es ist einfach so so. Gut und die
0: Serie ist auch sehr, sehr gut. Okay, es gibt ein paar Füllerfolgen, da kann man sich ja, drüber beschweren, aber. Da sind sie einfach mit Metall Ich muss auch sagen, es gibt ja Leute, die geben wirklich, die, die, die hauen ja echt gegen Naruto, die sagen, äh, das ist hier nur für Kids, das ist ja so, das ist ja nicht, nicht richtig Anime, das ist ja so, wahrscheinlich weil das so bekannt geworden ist, sagen die Leute, äh, das ist halt nicht so gut. Nein, Mann, Naruto ist fucking geil. Das ist ein richtig, richtig guter Adventure Anime und auch Manga.
1: Ist mega geil. Vor allem, weil ähm, das Tolle ist halt oder was ich halt immer extrem positiv finde ist, ähm, man sagt halt ja, okay, es ist so eine Kinder oder Jugendserie oder so, aber ja, ich es finde halt richtet sich an Jugendliche. Äh, halt, ja klar, es richtet sich schon an die, aber es ist halt auch in vielen Teilen sehr philosophisch, muss man halt auch einfach sagen. Also es richtet sich vor allem zum Ende hin mehr der Frage, okay, du, die Dualität der Dinge, ähm, was machen wir in einer Welt, wo immer nur Krieg herrscht, wie können wir das bekämpfen? Ähm, wenn Leute Verluste erleiden, erzeugt das Schmerz, aus diesem Schmerz erzeugt Hass der wieder dafür sorgt, dass neue Kriege entstehen, Konflikte entstehen. Jemand, der nach Macht oder nach neuen Jutsus ähm, strebt, erzeugt wieder quasi Konflikte dadurch, dass er immer mächtiger wird und so weiter und so fort. Und äh, es geht halt um Naruto, der eigentlich nur seinen Traum verfolgt, ähm, Hokage zu werden, aber halt immer wieder aufstehen muss, immer wieder Courage zeigen muss, immer wieder quasi ja einfach zeigen muss, ich gehe meinen eigenen Weg, scheißegal, was die anderen sagen, scheißegal, was ähm, irgendwie, wer mich aufhalten will oder so, ich gebe nicht auf, ich, ich kämpfe bis zuletzt und das ist einfach so unfassbar motivierend und so, so, so gut, also wirklich, ich kann das auch jedem Erwachsenen empfehlen, die Serie zu gucken, weil es einfach so gut gemacht ist. Jo. Kann, also vor allem es ist es ja auch es ist ja jetzt nicht nur äh, Drama oder traurig oder so, sondern es ist jo, auch Comedy und so und
0: Action äh, und genau, alles genau hat Action im Grunde ist, alles.
1: Ja und das ist so gut. <lacht>
0: ja auch die Serie selbst hat ja auch ähm, zum Teil auch Kämpfe, die einfach oder Sequenzen, die einfach fan, auch fantastisch animiert sind. Also wirklich da, ja. da wird Animationstechnisch richtig A Game abgeliefert.
1: Ja, auf jeden Fall. Was halt auch extrem, naja, was heißt brillant? Also man kann das auch kritisieren, aber ich, berich, also ich spreche jetzt einfach nur vom Sound der, der, der Serie. Und da muss man einfach sagen, die haben irgendwie ihre 50 Sound-Vocals von Hintergrundmusik, die sie äh, bei Action-Sequenzen, die sie bei traurigen Sachen, die sie bei lustigen Sachen einspielen und so weiter. Suje, 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 suje. Das ziehen die einfach eiskalt von der ersten bis zur letzten Folge durch und es passt immer es gibt's noch es stellt sich nie die Frage jetzt müsste doch mal was anderes kommen oder irgendwie es ist immer gut und, und du denkst dir immer so jetzt geht's noch mal richtig jo. ab und
0: es gibt dann noch dieses, dieses heroic theme dieses ba 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 da da ist schon schon gut ja ja
1: es ist, es ist schon sehr gut ne? ich hatte jetzt, ähm, also ich bin immer noch nicht durch, äh, ich bin immer noch am gucken, es ist ja auch fast so viel und ähm, ich äh, habe jetzt neulich diese Folge gesehen, wo äh, Guy das achte innere Tor öffnet, das Tor des Todes und Alter, diese Folge ist ja so geil, Digga, ohne Scheiß, guck dir diese Folge nochmal an, Alter. Ey, wenn du diese Eifer gesehen hast, denkst du nur so, ich das fang wieder komplett von vorne so an und guck mir alle Staffeln
0: voll durch. Oh, dann wär ich ja nie mehr fertig. Aber, Aber dafür, dass das ja. eine Serie ist, die sich an Jugendliche richtet, werden da erstaunlich viele Körperteile abgerissen und Augäpfel rausgerissen. <lacht> also, weißt uh. du, was wieder lustig
1: ist? Ähm, Amerika damit in Amerika nach Roto die Freigabe bekommt, die Jugendfreigabe, haben sie da mal wieder rumgeschnitten.
0: Ja, ja, natürlich. Damit das
1: nicht so brutal ist. Ja, ja,
0: muss ja. Das ja mal wieder. Aber
1: ne? wir, wir wir verkaufen Waffen an Fünfjährige oder so nach dem Motto, oder? Ja,
0: egal. Wir, wir wissen ja, was mit den Amerikanern ein bisschen was.
1: Ähm, ja, genau, wir wissen, was mit denen ist. Aber es ist, ähm, also ich finde halt auch diese, diese, ähm, teilweise auch sehr philosophischen Einschläge finde ich sehr gut, weil, ähm, dass einen halt auch, vor allem junge Leute, halt auch mehr darüber nachdenken lässt, okay, wie ist eigentlich die Welt konstituiert? Was kann man eigentlich dagegen machen, gegen all diesen, auch auch Hass oder Gewalt und so weiter? Und ähm, es gibt ja auch einfach Dilemmasituationen, in die Naruto quasi geschmissen wird und wo er selber auch gar nicht wirklich eine Lösung hat und wo er einfach nur versucht, irgendwie zurechtzukommen und man muss sich immer irgendwie auch ein bisschen vor Augen halten, okay, der Dude ist 16 Jahre alt, ne, also... Ja, ist äh, also, natürlich... Nein, <lacht>
0: Anime-Charaktere haben kein Alter, die sind nicht 16, die sind, keine Ahnung. <lacht> ja, genau.
1: Mit der Kraft der Jugend.
0: Ja, ja, ja.
1: Nee, äh, dementsprechend geht von meiner Seite natürlich auch eine äh, große Empfehlung raus. Das Ganze ist ähm, quasi von 1999 bis 2014... Äh, entstanden, also quasi die die Mangas sind da alle produziert worden und die Serie Naruto äh, glaub, ist von 2002 weiter, bis 2007 ja. und Naruto Shippuden dann von 2007 bis 2017 gelaufen. Und ähm, ja, äh, die Rechte hatte jetzt eine lange Zeit RTL 2, hat es glaube ich jetzt immer noch, läuft äh, alles auf genau ja, mittlerweile. Könnt ihr euch auch alles kostenlos mittlerweile angucken. Ähm, Genau, dementsprechend, große Empfehlung geht an dieser Stelle daraus. Ähm, ja, auch äh, wer irgendwie Kinder hat und die entsprechend im entsprechenden Alter sind, äh, 12, 13 Jahre oder so, diese Serie ist äh, super für die.
0: Geil. Okay, dann sind wir, glaube ich, auch durch. Ich hoffe, da war die ein oder andere Empfehlung drin, die man sich mal auf, auf, auf den Zahn, auf die Augen legen kann. Ja, und beim nächsten Mal kommen dann unsere äh, Schlechten. Ja, ich glaube, die Folge wird nicht so lang sein, weil dann heißt es immer so, habe ich irgendwie eine Folge geguckt, hat mir absolut nicht gefallen, Ende. Nee, aber wir
1: können auch über so kritische Sachen sprechen, wie gescheiterte Serien, wie Walking Dead oder Firefly. Ja, oder noch so ein paar andere. Oh,
0: Firefly.
1: Kandidaten. Egal ja, das lassen wir bei Seite. Und ein Movie. Diese Folge ist nur positiv. Ja. Und dementsprechend finden wir jetzt ein Ende. Und wichtig ist noch für euch zu wissen, ihr könnt uns natürlich wie immer auf Instagram und Facebook finden. Einmal auf der Instagram-Seite, bisschen anders, der Podcast. Da veröffentlichen wir die Thumbnails zu den einzelnen Folgen und natürlich auch die Informationen, die ihr benötigt, um zu wissen, ob ihr euch die Folge anhören wollt. Genau, außerdem haben wir noch eine
0: Playlist. Genau, da fügen wir jeweils von mir und von Flo jede Woche einen Song hinzu. Und diese Woche habe ich von Rakete. Jetzt gehst du weg. Okay. Ich
1: habe "You Make My Dreams" von Daily Hall und John's Otis. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Keine Ahnung. Tut mir leid, falls ich das falsch ausgesprochen habe.
0: Dann bleibt Ist ein, noch, ein guter Song. Hoffen wir, hoffen wir. Dann bleibt ja nur noch zu sagen, wir sind raus. Wir sind raus.